0: Está começando... O Patrimônio Histórico está no ar!
1: E aí, pessoal? Estamos começando agora o programa O Patrimônio Histórico está no ar! Olá, Elias Santos!
2: Olá,
0: querido ouvinte! Hoje o nosso programa está super especial. Será uma edição toda dedicada a uma tradicional lenda aqui da região. A lenda da babuca. Você já ouviu falar?
2: Contam antigos aqui da cidade, um drama vivido no século passado, da jovem babuca, escrava mulata. Contam que babuca não queria, mas ele a obrigou, arrastou-a para a cama e lhe fez amor. A escrava ameaçada, calou guardou seu segredo, tremendo de medo de ser castigada. Babuca revoltada, fugia da cesala do corral de pedras, carregando seu filho no ventre. Quando soube da fuga, o desgraçado ordenou: mate babuca que não obedece o senhor. Mas naquela noite, fria e escura, morria de parto a escrava babuca. E na fenda da pedra, ficou para sempre a escrava babuca com seu filho no ventre. Na frente da gruta, a cruz de madeira da escrava babuca registra a tragédia. No portal dos Poções, uma prece babuca. Todos que passam acendem uma vela, Reza uma prece, na fenda da pedra, na frente da gruta, na cruz de madeira, da escrava babu.
0: Se você é morador de Matozinhos ou Mocambeiro, provavelmente já ouviu a história contada pelo professor e poeta Johnson Ortolani, nessa ou em outras versões.
1: Sim, Elias, é como o ditado diz quem conta um conto aumenta um ponto. Por isso, a existência ou não da babuca, o que é verdade e o que foi inventado nessa história serão para sempre grandes mistérios.
0: Assim são as lendas, né, Sara? Passadas pela tradição oral de geração em geração, vão se transformando e também se reinventando. Só que mais do que tentar descobrir qual a versão correta da história, ou o que, que realmente aconteceu, né, gente? O mais legal das lendas é descobrir as suas variadas versões e o que tem em comum e de diferente entre cada um dos relatos.
1: Concordo demais, Elias! E no caso da lenda da babuca, até tradições já surgiram a partir dessa história. Pra gente conhecer um pouco mais, nossa equipe colheu diversas versões dessa lenda com moradores da cidade e reunimos aqui um compilado para compartilhar com vocês. Vem com a gente ouvir esses casos!
3: Estamos no século 19, quando Babuca vivia na antiga Fazenda Bom Jardim. Não se sabe ao certo aonde ela nasceu, mas conta-se que em algum momento da sua vida passou pelas terras mineiras. Babuca era uma mulher negra e viveu no triste e cruel período da escravidão no Brasil. Povos de diversos países africanos foram sequestrados de suas terras para trabalhar em regime de escravidão nas colônias europeias, entre elas aqui no Brasil. Sem direito à liberdade, centenas de pessoas escravizadas trabalhavam para manter as fazendas da região, como a Fazenda Bom Jardim. De sol a sol, o serviço era muito pesado, na construção das edificações ou nas lavouras, homens, mulheres e até mesmo crianças trabalhavam sem direito a descanso.
4: Dizem que Babuca zelava e cuidava dos outros escravizados que viviam na fazenda Bom Jardim. Todo mundo amava a Babuca. Ela era conhecida por sua força e por sua gentileza. Existem histórias de que ela era uma mulher destemida e valente um ponto de proteção e compaixão entre os escravizados da fazenda. Conta-se que certo dia o senhor dono da fazenda violentou Babuca e ela acabou engravidando de seu algoz.
3: Nesse ponto da história não se sabe ao certo o que aconteceu com Babuca depois da gravidez. Alguns dizem que ela não queria ser separada do filho e por isso fugiu até uma gruta. Outras versões Ainda mais tristes, conta que ela fugiu da fazenda e se abrigou na gruta porque teria sofrido graves punições físicas após ter derrubado uma gamela de angu quando já estava com nove meses de gestação. Protegida nesse abrigo, outros amigos e parentes escravizados na fazenda cuidavam dela levando alimentos escondidos até a gruta todos os
4: dias. Reza a lenda que, na época que Babuca ficou escondida, um forte temporal aterrorizou a todos da região. Com chuvas fortes acompanhadas por raios, relâmpagos e trovões, os trabalhadores da fazenda não conseguiram levar comida para Maria Babuca durante dois dias. Quando chegaram até o seu esconderijo, já era tarde demais. Ela foi encontrada sem vida. Havia dado a luz a seu filho e junto a seu corpo, estava o bebê recém-nascido que também não sobreviveu.
3: Depois desse episódio de muita dor e sofrimento, Babuca foi eternizada para sempre na história da cidade. Tratada por muitos como uma santa, a gruta que a abrigou foi batizada com seu nome, e muitos moradores se tornaram devotos dela.
4: No local, foi colocada até uma cruz, e por muito tempo, Mulheres grávidas iam até lá pedir saúde para seus bebês, outras pessoas pediam a proteção de Babuca para que ela continuasse zelando por suas vidas e por sua saúde.
3: Além das orações as pessoas deixavam velas, objetos de valor e até moedas. A lenda conta que até hoje Babuca segue oferecendo proteção e zelo a quem está em perigo e precisa de ajuda.
0: Nossa, eu não sei você viu, que está ouvindo a gente, mas eu estou gostando demais de conhecer mais dessas histórias da babuca. Apesar de serem relatos de muita dor, muito sofrimento, são também né, histórias de solidariedade, de muito apoio, coletivo, abraço e de muito afeto.
1: Pois é, Elias, é muito importante que a gente conheça um pouco mais das histórias que se contam aqui mesmo na nossa cidade, pra gente entender e refletir melhor sobre o que se passou.
0: Uma coisa, Sara, que não podemos deixar de falar aqui é que a lenda da babuca contém atos de violência contra a mulher que são inaceitáveis e que devem ser sempre denunciados.
1: É isso mesmo. E se você já sofreu ou conhece uma mulher que sofreu qualquer tipo de violência, denuncie sempre. É só ligar para o 180, o 180, a qualquer momento.
0: Bom, para seguirmos aqui com o programa, vamos chamar o nosso repórter, Felipe Matos. O que, é que você trouxe para gente, Felipe? Reportagem Patrimônio.
3: Oi Elias, bom dia pra você, bom dia pra Sara e pra todos os ouvintes. Hoje nós vamos conversar com a Gabriele Lana, que foi moradora aqui do bairro São Sebastião em Matozinhos. Ela foi organizadora de um coletivo chamado Babuca. Eu queria que você começasse falando sobre sua relação com a história da Babuca. Algum familiar que te contou ou você ouviu falar com outra pessoa?
5: Oi Felipe, que alegria poder contribuir para esse programa Bom, eu estudei na escola estadual Bento Gonçalves E no terceiro ano do ensino médio, ano 2000 A nossa escola recebeu um curso em parceria com o SENAC Que se chamava Formação de Condutores ao Atrativo Turístico Natural Uma das visitas técnicas foi realizada lá na área natural da empresa de cimentos Que abriga o um local onde conta-se a história ou a lenda da babuca né?
3: Muito interessante, Gabriela Conta para a gente um pouco das atividades que vocês faziam e o que inspirou vocês a darem o nome de Babuca para o projeto.
5: A ideia que motivou a criação do coletivo foi a elaboração e execução de um evento científico em Matosinhos. Ah, no ano de 2018 eu atuava como monitor ambiental lá no Parque Estadual da Cerca Grande. É, lá no parque eu recebi estudiosos e cientistas do mundo inteiro que sempre me falavam como que o nosso patrimônio é importante, mas eu não vi os vizinhos daquelas áreas recebendo esse conhecimento de forma plena, utilizando esse conhecimento para ter qualidade de vida. E aí eu fiz uma pesquisa com os moradores, professores e alunos de matozinhos e eu constatei que havia uma demanda por esses eventos de capacitação. Aí eu conversei com vários amigos, pessoas com vínculos em matozinhos que poderiam contribuir para esse evento. E a princípio seria uma oportunidade de traduzir a linguagem acadêmica para a linguagem popular, dos trabalhadores, estudantes que vivem ao lado do patrimônio, mas que acabam ficando alheios a ele, né?
3: E para você, qual é a importância de colocar o nome de uma pessoa escravizada no coletivo? Quais questões vocês buscavam levantar com essa ação?
5: Então, das pessoas com as quais eu conversei sobre essa ideia, duas se engajaram mais profundamente, a Débora e o Júlio César. Os dois são designers. Ah, numa conversa sobre qual nome que a gente ia dar para essa iniciativa, a gente leu a publicação da professora Inês Cristina Rosa Soares Pires, que se chama Matozinhos, Paisagem, Memória e Cidadania. Ah, desse livro a gente foi destacando pontos importantes, personagens de destaque. Em algum momento o Júlio me perguntou, Gabi, não tem nenhum personagem que te marcou? E aí eu respondi, até sem pensar assim, nossa, tem sim a babuca. Daí eu contei pra ele o que eu conhecia da personagem e na hora a gente escolheu o nome. Era um nome forte, simples de pronunciar, mas com uma história potente. Dessa escolha, a gente foi escrevendo quanto seria importante destacar uma personagem com histórico de resistência, uma mulher, mãe, preta, personagem escravizada, porém forte, destemida, zelosa e protetora. E aí foi na figura da babuca que a gente encontrou os ideais de liberdade, Trabalho coletivo e cuidado que a gente pretendia estimular. Infelizmente, em 2018 e 2019, a gente não conseguiu o apoio financeiro para realizar as atividades que a gente propôs, e aí veio a pandemia. Então, essa iniciativa ficou adormecida desde então. Então, como mensagem final, eu falo pela Débora e pelo Júlio César, nós do Coletivo Babuca, esperamos que as iniciativas como esse, programa de vocês, sirvam de estímulos para todos aqueles que sentem que precisam mudar sua realidade. Que eles saibam que não é tarefa fácil, mas que sempre que a gente age, boas oportunidades podem surgir. Às vezes dá certo, às vezes não. A gente só não pode deixar de tentar.
3: Muito obrigado! Conversamos com Gabriele Lana, turismóloga e mestre em design de serviço. É com você, Sara?
0: Reportagem Patrimônio.
1: Valeu, Felipe! E obrigada também a Gabriele pela participação aqui no Patrimônio Histórico Está no Ar.
0: No nosso programa da última semana, pedimos para você participar do Dizaí, respondendo a seguinte pergunta. Que lendas, histórias de matozinhos você conhece ou já ouviu falar? Diz aí, diz aí,
3: diz aí,
6: diz aí, diz aí. Meu nome é Maria Francisca Pinheiro, a minha idade é 83 anos. Quando era para a lagoa encher, diz que eles viam um, um boi pretinho pastando sim na beirada. Aí quando eles viam aquele boi, disse que falava lagoa vai encher. Aí quando aí a lagoa enchia. E enchendo, né? Com qualquer chuvinha já enchia e vinha para essa BR. E aí, quando tava para a água sumir, disse que aparecia uma cobra, uma cobra de crista. Então quando tava para secar, disse que eles viam essa cobra, mas nunca importava que um dia é que uma pessoa falou assim, gente, quando a lagoa para encher, vem um boi preto. Quando a lagoa tá pra, pra secar, aparece essa cobra. Não sabia o porquê, né? Era uma lenda mesmo. Eles contavam isso, minha avó contava, muita gente contava, meu tio contava que ele gostava muito de nadar na lagoa.
0: Diz aí! Diz aí! Diz aí! Oi,
3: meu nome é Lucas, eu tenho 22 anos.
0: A lenda que eu conheço de Matozinhos é a lenda da Babuca. Né? Eu acredito que Qualquer pessoa que já tenha visitado a Gruta do Balé, ou já tenha ouvido falar da Gruta do Balé, provavelmente conhece a babuca. Por mais que seja uma lenda, é impossível visitar a Gruta do Balé, passar pelo Portal de Poções e não sentir um arrepio <risos> com toda a história que é contada, com tudo aquilo que aconteceu ali. É uma energia surreal. E por mais que seja uma lenda, muitas pessoas fazem preces é, é, lá no Portal de Poções, acreditando que aquela energia que a gente sente lá é real. Então, acho que, para mim, essa é a maior lenda que a gente tem em Matosinhos. Muito obrigado pelas participações no Diz Aí! Você acabou de ganhar um kit educativo que pode ser retirado aqui, ó, no estúdio da Rádio Prioridade FM. Pega o um papel, caneta, celular e anote o nosso endereço. Rua Bom Jesus, número 137. No centro de Matozinhos, das 8 ao meio-dia, ou seja, na parte da manhã, durante toda a semana.
1: E se você, querido ouvinte, também quer participar do nosso programa, saiba que é muito fácil. E além de aparecer aqui, você ainda concorre a brindes especiais. Pegue já o seu telefone, salve o nosso número do WhatsApp e fique atento à pergunta da semana para responder. O nosso telefone é o 31 984 90 5041. Repetindo, hein? 31 5041
0: Na próxima semana vamos começar um tour pelos projetos sociais, culturais e ambientais que temos aqui em Matozinhos. Você quer participar? Então fique ligado. Mande um áudio pra gente respondendo a seguinte pergunta: Que projetos iniciativas culturais, seja show, teatro, apresentações, aqui de Matozinhos você conhece? Vamos lá, ó, o nosso número já está à sua disposição. É o 31 -9 90 50 5041 Estou aqui ó, de olho aqui no nosso WhatsApp para ver quem vai participar e concorrer aos brindes especiais.
1: Agora, aqui no nosso programa, a gente vai escutar a canção Maria de Vila Matilde, cantada por ninguém menos que Elsa Soares, que é um lembrete importante para sempre denunciarmos qualquer tipo de violência cometida contra
7: as mulheres. você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E joga o gopê se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito peço Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho Você vai se arrepender de levantar e quando o samango chegar, eu mando o rosto dobrar. E pega o teu baralho, teu bloco de ouro, teu dado chumbado, põe água no bule. fazendo te um cafezinho? Você vai se arrepender de levantar a mão para mim. Capricho nos pular. Digo que é mimado, que é cheio de dego. Mal acostumado, tem nada no tempo Deita ver e dame rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de
0: É isso aí, pessoal. Diz que sempre 180 para denunciar violência contra as mulheres. O Patrimônio Histórico está no ar fica por aqui. Gostou do nosso programa? Ficou com vontade de ouvir novamente? Você consegue, fácil, nas principais plataformas de distribuição de áudio, como, por exemplo, Google Podcast, Spotify, tá bom?
1: O Patrimônio Histórico está no ar teve a apresentação de Elias Santos e minha, Sara Dutra. A produção e a reportagem são do Felipe Matos.
0: Esse programa de rádio é uma das ações do projeto Patrimônio Histórico Vai à Escola, realizado pela Sabic, com patrocínio da Cimento Nacional e recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. A gente se fala na próxima semana. Valeu, Sara!
1: Um ótimo final de semana para todos e todas. E para você também, Elias. Até mais!
0: Beijo para quem é de beijo!
1: Abraço para quem é de abraço!
0: Você ouviu... O patrimônio histórico está no ar!